0: Bueno, a todo, hola a todos. Vamos a cerrar esta semana Sacred Baba Kama Daf Yud Zain. El Daf de hoy tenemos un poco de Halajá sobre la importancia del estudio de la Torá. Con esto vamos a terminar nuestro Pere que vamos a comenzar el Pere nuevo que habla de la Halajá de Reguel, el daño del toro cuando pisa algún utensilio, lo que tiene que pagar, detalles en esa Halajá. Cómo vamos a ir viendo, empezamos el laf en el primer renglón donde dejamos el laf de ayer. Ayer ya mencionamos a Jizkiyahu Melech Yehudá. Jizkiyahu el rey de Yehudá era un rey muy tzaddik. Él clavó una, una espada dentro del Betamidrash y dijo el que no estudia Torah con esta espada va a morir. Así obligó a toda misrael que estudia en Torah y eso ayudó a que en verdad toda misrael estudia Torah. No había, dice en Jajamim, una niña, un niño, una mujer que no sabía de Alajot de Tumay y Tahara. Todos eran expertos en Alajot por las labores de Jizkiyahu. Por eso dice el Pazuk Vejavod Azulo Bemotó Mucho honor le hicieron cuando falleció. Ezequías, rey de Judá, es que Ezequías, el rey de Judá, se yaceú le fanav, se salieron delante de su cama en Aleballá, 36.000 haluce de كتف, 36.000 personas que tenían la ropa rasgada, rota, hasta tal grado que se les descubría el hombro para demostrar tristeza sobre el rey, dirán rabivuda, se dice rabivuda. Amalor Rabina Khimiya, Rabina Khimiya. Es so nice un honor que sea un rey tan sadiko como Hizkiahu. Balo lifna'a avasu ken, esos todavía hicieron al rey Ahab, pero Hizkiahu le hicieron algo más. ¿Qué le hicieron? Zum Rabina Khimiya, la shinu busfertoal mitato, pusiela un busfertoara sobre su cama cuando estaba muerto, veamru y dijeron, ¿quién es de más a ketu baze? Cumplió este lo que está escrito en esto. Hizkiahu cumplió todo lo que dice en el Sefer Torá. Dice la Gemará de Aidna Na'male Dinanach hoy también a un tal medio hajam que fallece, le hacemos así hoy en día no es a costumbre, pero en el tiempo de la Gemará parece que esa acostumbraba. Entonces, ¿qué tiene de importante que se le hicieron a Hizkiahu? Contesta la Gemará, Puqe mapkinan Anuja no manjín, ansia, sí, vamos al levayun cefertura, pero no lo ponemos sobre la cama del muerto, eso solamente a Hizkiyaw se lo hicieron. Diba y tema, y siquiera se puede decir Anuja no manjín, aunque sí ponemos el cefertura sobre la cama, pero quién lo abre, ¿no? No decimos este hajam cumplió todo lo que dice el cefertura, eso solamente a Hizkiyaw se lo dijeron. Amarra Omar Barhana de Khorawa Barhana, avazilna Barab Yohanan Mishal Shmua Ta, ya compañía Barab Yohanan para preguntarle preguntas de la Halajá. Ya vaí le veta que hice cuando entraba y salía del baño, va a bailar Minimilta y le preguntaba algo directo cuando salió del baño. Lo Pashit la mano contestaba, además ya de hasta que se lavaba las manos, un monastefilin, un um varach se ponía su tefilin, decía varach sobre el tefilin, Adan Amarland, después nos contestaba la pregunta que teníamos, no nos decía la Halajá directo saliendo del baño, hay que hacer netila y en una ocasión nos dijo que afilo kiyam amrinan. También se puede poner el Sefer Torá sobre la cama del término Haham fallecido y decir, "Cumplió el término Haham todo lo que dice el Sefer Torá." Entonces, ¿qué tenía de especial Jiskiau que Limed lo amrinan? Pero no decimos, "Este Haham enseñó todo lo que dice en el Sefer Torá a Jiskiau," le dijeron, "Este Haham, este rey, enseñó a Israel toda la Torá que está escrita aquí, como dijimos por sus labores, toda Israel aprendió Torá." Se entiende de aquí que es más enseñar Torá que cumplirla, porque si sí decimos esta Raham cumplió todo lo que dice aquí, pero no decimos que enseñó lo que dice aquí. Pregunta de Weimar va a mamar si dijo el Khaham gadol li mutora es tan importante el estudio de la Torá, ¿sabes por qué? Shalimun mevili de mase porque el estudio provoca que la persona cumpla la Torá. Se entiende que la finalidad del estudio es cumplir la Torá, no es cumplir es más que estudiar es la manera en la ocasión no es pregunta. Halemigmar alagmure, depende de estudiar o enseñar. Estudiar si sí, es para cumplir y cumplir la Torá es más que estudiarla, si uno estudia y no cumple, ¿para qué sirve? Pero enseñar la Torá es una categoría más elevada y esto dijeron sobre Hizkiahu que le enseñó la Torá a todo Israel. Seguimos con la importancia del estudio de la Torá, Rabbi Yohanan Mishmo Roshon ben Yohai de Khorab Yohanan, en nombre Rabbishon bar Yohai, mai dichtil ketu que dice el Pasuk, Ashrechem zordei al kolmai ben enturad, los que siembran En un lugar que hay mucha agua, mechalge regelachor de Hamor y mandan las patas del toro y el burro para que vayan a arar y ahí sembrar. A eso se refiere el Pasuk, pero ¿cuál es la explicación más profunda en esto? Kolah oshek betura vemut chasadim toral que se ocupa del estudio de la Torá y de hacer favores, zohelan halat sheneshvatim merсибо como pago la herencia de las dos tribus de Yosef y de Isajhar, ¿cómo se aprende shenemar? Porque el Pasuk dijo: "Ashrechem zorev benaventurados los que siembran". Benzer ya la que significa sembrar, darse a no recuerdo cuál es el pasuco decirlo a quien es de acá siembra en su dinero como se da acá de que tú le fijasen y van a cosechar lo que crece a Shen les va a recompensar lo que hicieron ven maim en la Torá y qué significa agua es la Torá no recuerdo cuál es el pasuco igualmente lo julen maim todos sediento vayan a tomar agua el agua es la Torá entonces todo el que se ocupen en hacer se da acá y en estudiar Torá los julen en Halachá 27 tim reciben el pago que recibieron esas dos tribus Yosef y Isacar Yosef está comparado al toro y Zahar está comparado al burro como vamos a ver ahora por eso dice el Pasuk el que siembra y se ocupa del agua el que hace Torá y Gimut Hasadim recibe este pago Zohele ki lak Yosef recibe el mérito que recibió Yosef de ser como rey Yosef era el virrey de Paro el rey de Egipto de estilo como dice el Pasuk ven por adi Yosef banotsada la Shul cuando coronaron a Yosef como virrey fue en 2006 y todas las mujeres salieron a verlo recibió mucho honor ve Zohele nachalat ki Zahar también recibe el pago que recibió Isajá recibe el pasuco Isajá Hamurgađem Isajá se compara a un burro cargado y el Targumay dice que se compara a un burro cargado con mucha riqueza Isajá tenía riqueza ibed damra ikindisa otro tipo de pago o ivav no filim le fanak yosef sus enemigos caen delante de él como yosef atzadig dikdimzel pasuk sur yosef baem anim yenagach ikdav psialit kun sus cuernos cornió a todos sus enemigos mezojel binaki isahar risivel la inteligencia y isahar diktim kunzel pasuk bimenei isahar de la tribu de Isajario de evinal editim eran muy sabios sabían las épocas la datmayas israelita minava a los siudim que hacen dos uno que se ocupa en el estudio de la torá y en hacer favores tiene este mérito de estas dos tribus. Nosotros llamamos nuestro Perec, Adran alajard ba avot beloneden. Vamos a repasar rápidamente los temas principales que vimos en el Perec, no vamos a repasar todo el Perec, pero los temas principales que estudiamos, que estudiamos, vimos cuáles son los 6 avot nezikin, los 6 tipos de daños que están mencionados en la Torá. El toro cuando cornea es el primero, el toro cuando pisa algo y lo daña, el toro cuando come frutas del compañero, ya vamos 3. Mi fuego si sí daña, mi pozo si sí dañó y la persona misma, qué daño? Son 6 tipos de daños que están mencionados en la Torá y cada uno tiene sus derivados. Según las características de cada tipo de daño, definimos este daño, ¿cuál derivado es? Derivado de este tipo de daño. Como vemos el toro cuando cornea no es algo tan común, es algo raro. Por eso también si el toro mordió, pateó, eso también se considera como algo raro, no regular y se considera derivado del cuerno. El toro cuando come tiene provecho, por eso todos los daños que la, que el toro tiene provecho, por ejemplo, se rodó sobre frutas, así tuvo provecho, lo usó como una alberca de pelotas, también ahí se va a hacer derivado del diente. El toco cuando pisa es algo muy normal que lo haga, por eso también se si dañó con su pelo que se atoró en algo, estaba caminando y el pelo se atoró en algo y lo rompió, es derivado del pie. El fuego es algo que el viento lo lleva, por eso si la persona dejó sobre su azotea algo que voló con el viento y dañó, es derivado del fuego. El pozo es un tropiezo en la calle, cualquier tropiezo que uno deja, una piedra que dejó en la calle, se considera como su pozo, debe de pagar y el sexto es la persona, esas son las características de cada uno. Después vimos las alahotas especiales que hay en cada uno de los tipos de daño, el cuerno, el toro cuando cornea, tiene la la alaja especial que aquí no es algo tan común. Entonces, la torería no puede obligar al dueño a pagar este daño, no, no debería de cuidarlo, pero sí para que la gente no descuida sus toros. La torería puso una multa, así quedó la alajah, una multa que paga la mitad del daño las primeras 3 veces que el toro cornea, paga la mitad del daño. Después ya paga pago completo. Esto aplica solamente en cuando el toro cornea, no aplica en los demás tipos de daño. El diente y el pie tienen la regla especial que en la calle están exentos, solamente si entra a la casa del compañero y ahí come las frutas, ahí debe de pagar, pero un toro que comió frutas en la calle está exento, ¿para qué por esto sus frutas en la calle? Lo mismo si el toro pisó utensilios que se quedaron en la calle, el dueño del toro va a estar exento. Son las reglas especiales del diente y el pie. El fuego tiene la regla especial es que lo que está escondido y el fuego lo quemó, si es que está dentro de la cosecha, dentro de un costal, no debe de pagar solamente lo que está visible descubierto. El pozo tiene una alhaja especial que solamente se paga por daño de un toro o un burro, pero de utensilios que se rompieron o una persona que se cayó está exento el dueño del pozo, como vamos a llegar más adelante y también hay otra alhaja especial en el pozo, que solamente cuando tiene 10 metros de profundidad ahí es cuando se paga por un daño de muerte, pero si tiene menos solamente se paga por un daño, no por una muerte. Y la persona no tiene ninguna alhaja especial, persona debe de pagar cualquier daño que haga y no solamente paga el daño, paga otras cuatro cosas, la la convalecencia, la medicina, la vergüenza y el sufrimiento que tuvo este señor que recibió el golpe, son las alajotes especiales de cada tipo de daño. Después vimos cuando uno paga el daño puede pagar con dinero, puede pagar aunque sea con cáscaras de trigo, pero si paga con un terreno debe ser su mejor terreno, Moisel Pazuc Metarsa Deu Metar Carmoy Shalem. Esto es en general lo que vimos en este Perek. Y vamos a comenzar Bedradashem con el siguiente Perek, que el segundo Perek de nuestro Masechet, este Perek contiene 10 Dapim y trata de más detalles de las Halajot que ya vimos en el primer Perek. La última Mishná, no la última que tenemos aquí en la Amud Pasado, sino la penúltima, la que vemos en el, hace 2 Dapim, esa Mishná menciona una lista de 5 Tamim y 5 Moadim. Y en el siguiente Perek vamos a ir explicando cada uno de la lista que mencionó la Mishná. Los detalles de su halajá. Cómo se puede decir que el segundo perej es explicación de esta Mishná. Eso trata el siguiente perej. Nuestra Mishná que vamos a ver hoy nos va a detallar las halajot del pie. Un toro que pisó algo, ya sabemos que si fue en la calle está exento. Si entró a la casa del compañero y pisó ahí diferentes utensilios, el toro del dueño del toro debe de pagar el daño completo. Eso se llama regel. Y la Mishná nos va a enseñar unos judush Que es solamente cuando el toro pisó el utensilio y lo dañó. Pero si el toro pisó una piedra, la piedra salió volando y dañó, eso se llama cerorot. y se paga solamente la mitad del daño. No hay una razón alguna para esta halajá, pero esta halajá le Moshe Mishnaic como la camarada decir que no se entiende, esta halajá le Moshe Mishnaic que se paga solamente la mitad del daño cuando no fue el daño directo, sino fue indirecto. Entró pisó algo, salió volando y dañó, se paga solamente la mitad. Vamos a ver la Mishná y la camarada. Dice la Mishná, "Ketza da regel mu'edet", cuál es el caso que decimos que el regel, el pie, la pata del toro paga completo. De ya vez ver de Giluja, si es si es que el toro caminó y dañó, paga Sí, la misma diciendo, al parecer es una repetición. Y la camarada va a preguntar para qué repites lo mismo. Avema mueret la lekh kedel kaulcha bel animal. Está listo, está preparado para caminar normal y romper en su camino, como dijimos la va a la camarada preguntar para qué está esta repetición. Siguiente caso, ahí si está Beneit et CS que el animal pateó, no es algo común que haga, o chayut troort me dañi mitad de la agleha, o que pisó piedras y salpicaron, saltaron y lo rompieron, beshabratekel y me rompieron los utensilios, mesalem khatsinzek separa solamente la mitad del daño. Otro caso, darsala cliusvarato, si el animal pisó el utensilio y lo rompió, y ese utensilio salió volando y le fallal cliusvaro, cayó sobre otro utensilio y lo rompió, al arisyon mesalem khatsinzek, se para el primer utensilio se para el daño completo porque el todo lo pisó. Bel aheron, yo solamente tiene de que sobre el último paga la mitad del daño porque el segundo se rompió por medio de una salpicada no directo. Otro caso atarnegolim también los gallos moadim la lekhra kanushabel, son preparados para caminar normal y romper. Si lo hicieron, deben de pagar, pero si allá delil kashur beraglav, si es que tenía un listón, un cordón amarrado en el pie del gallo, en su tiempo se amarraban y los de colores en los en los pies de los gallos para identificar cuál es el mío, cuál es el tuyo. Tenía un hilo en un cordón en su pie y saltó y con ese hilo rompió algún utensilio. O oh, sea, ya me ades o que estaba bailando el gallo umshaverda kelim y así rompió los utensilios, me yalem khatsinezek otra vez aquí no es que el el gallo mismo rompió los tendidos y no saltó y así estaba saltando de aquí para acá, salpicó o el hilo fue el que salpicó y rompió, en esos casos se llama zerorot, no es un daño directo del pie sino indirecto y se paga la mitad del daño. Como dijimos la Gemará preguntar para qué la Mishná repite lo mismo. Amara Ravina Arava le preguntó a Ravina Arava, "Haynu regel, haynu bena", es lo mismo lo que dijo al principio la Mishná, "Komol pie paga si pisó", y el animal que pisó paga. ¿Para qué repites lo mismo está repetido? Amara le contestó, "Tienes razón". Tanavot ve ketanot oladot. El Taná mencionó el Av, el tipo de daño mencionado en la Torá, que es cuando un toro pisa un utensilio que debe de pagar, y también trajo los derivados. No nada más cuando el toro pisó, paga, también si sí caminó y caminando dentro de su caminata, chocó con algo o con su pelo, se la atoró en algo y se le cayó, como vamos a ver más ejemplos en la Yemará, ahí también debe de pagar. Por eso el sultana dijo primero el, la pata y después el animal que caminó y dañó de cualquier otra forma, también debe de pagar. No es la petición, sino es el Ad, lo que está escrito en la Torá, y el derivado. Pregunta la Yemará de la Mediatá, entonces según eso, Seifa de Catane, la Mishnah más adelante, en 2 Dapim, que dice... A Shen Moedet, a Beinam Moedet, ahí dice, el diente del toro que comió con el diente debe de pagar. Y el animal que comió debe de pagar. Ahí dice claramente que el animal comió, aquí puedes explicar el animal camino y dañó de otra forma, no con el pie, pero ahí dice, el animal que comió debe de pagar. Mayavotumaitoladotik, ahí no puedes decir que la Mishná se refiera al derivado. Es pues para que ahí la Mishná repitió otra vez, el diente, el animal que comió, para que se repite. Se le me da a la camarera le bide queuta al hagam le condestou al alumno como de chiste a Marle le dijo "Ana shala ihada va chana hala ye condestae una tu condesta la otra" pero ta mama en verdad cuál es el motivo por qué la bichna repite lo mismo Amara va ch condestora va chana chana haye b katana chana ma intana de tu o que enseñar que tanto si el animal que comió es un animal doméstico tanto si es un animal salvaje, pero si te pertenece a ti, debes de pagar lo que hizo, porque habíamos pensado que no. Salga da khamina, salga da khamina, habíamos dicho, be shilakhet beirokti. Está escrito en la Torá, si fue tu animal y dañó, comió, debes de pagar. Uno uno diría que es beiro, es un animal doméstico, bemain hayalo, las alahot deshel, que si toro comió, debes de pagar es solamente Cuando se trata de un animal doméstico, un animal salvaje, no así podrías decir jamás van a ser cirujosh de Tana de haya bixlalbe, ma ketamien un animal salvaje está incluido cuando Natura habla de animales, habla en general, cualquier animal tuyo que comió frutas debe de pagar. Para eso la Mishna Masadela te repitió, no es repetición, sino dijo tanto un animal salvaje y tanto un animal doméstico necesita pagar, pregunta la Mara y Agi. Si es la explicación de la Mishná, Ha Mibale le Midneberisha, necesitaría decir primero la Mishná, un animal doméstico que comió debe de pagar, que eso está escrito claramente en la Torá, y después a aumentar, también un animal salvaje debe de pagar. ¿Por qué primero empiezas con el animal salvaje y después me dices el animal doméstico? Contesta la Gemara, porque hay una regla ahí de Atiam me Mirasha, vale. que él Taná sabe por un Ridush, lo prefiere más. Al Taná le gusta decir Ridushim, por eso primero empezó con el animal salvaje y después te dice el animal doméstico. פון דער מאָגע יאַג, איז עס אַז ס'רייך נאָם ליט נײדלוקטיב בליישט, מיין וואַסטער משנה Ya, él دخلamishnad el Shen, no es tan mishnad el Reil. ¿Por qué empieza hablando primero del daño que el toro pisó, que está escrito en la Torá, y después hablas de los derivados? Dime primero las inducciones de los derivados, dice la Gemará, ¿hacha ¿qué, qué tiene que ver? No se parece. Hatta midribi davotninu. Ahí, en la Mishná más adelante del Shen, tosto tanto el diente del animal salvaje, tanto el animal doméstico, los dos son av. Ah, los dos al fin y al cabo están escri escritos en la Torá, la Torá cuando dijo animal, incluyó a los dos. Por eso Hagdat y la Midrash haio vale, por eso el Taná prefiere decirte la duch, primero el animal salvaje y después el animal doméstico. Pero aja, aquí nuestra Mishná Shavik Av et Tanet olada, que quieres que deje al av, al, al reguel, a la pata que daña, que eso estás haciendo claramente en la Torah y te diga los derivados. Primero se habla de lo principal, después de lo de, del derivado, es la diferencia entre nuestra Mishná y la Mishná más adelante, Beit Masa es dice que este puede ser otra respuesta, que hay de salir que me regel petach regel, ya que la Mishná última menciona la palabra regel, la pata del toro que daña, también aquí esta Mishná comenzó siguiendo lo último que dijo de la pata que daña, por eso empezó con el lenguaje regel. Todo eso es para explicar por qué nuestra Mishná y la Mishná en dos dapim que hablan sobre regel y sobre shen, al parecer repitieron que el toro que pisó paga, que el toro que pisó paga, que el toro que comió paga, que el toro que comió paga para que eso para que luego mejor repitió. Ya contestamos para enseñarte también la pata y también los derivados, también el diente del animal salvaje y también del animal doméstico. Y ahora sí vamos a ver cuáles son los derivados. La tora dice que un toro que pisó un utensilio paga. Y de ahí llega a aprender aunque cualquier tipo de daño que ocurrió porque el toro está caminando así nada más y sin querer dañó También está incluido en este tipo de daño y debe de pagar. Vamos a ver la lista de los derivados sobre banano y naranjón ajamín. Behamam wadat la'lah kil alkal chabel. El animal es propicio, está preparado. para caminar y dañar quéts, ¿cuáles son los casos? Ve demás, ingresa la cazaniza con cam un animal que entró al campo el compañero. Ya dijimos que si un animal daña pisando en la calle, no debe de pagar. Entró el caso del compañero. Ve dice que bufadel es rujaya de daño con su cuerpo. Cuando estaba caminando, ubisara del jirujao con su pelo cuando estaba caminando, estará torear el pelo en un jarrón de vidrio, lo jaló y lo rompió. Como bufkafshala con la silla que tiene encima, ubishlifshala con la carga que tiene encima. Ubimprovia shvepia o con el bozal que tiene en la boca, ubluxhebetzavarao con la campana que tiene en su cuello, me jamon memasao o un burro cargado, que con la carga dañó un utensilio, me challen desde que salem, paga el daño completo, como decimos, el regel, todos sus derivados pagan completo el daño. Sumjusomer, llega el tana que se llama Sumjus, él dice Zerorot También si el toro pisó, salpicó una piedra y dañó ve hazir shaia no ver ba shpa vezik o un puerco que estaba buscando algo en la basura y dañó meshalem ez kshalem para el daño completo la gmara antes que nada primero pregunta hizik chida, un puerco que daño, claro que debe de pagar, porque es que no tenga que pagar porque es puerco. El Ima se nos quiere decir it is basic, también si no daño directo, sino cuando estaba buscando en la basura, salpicó basura para afuera y con eso dañó, Mishael ben Zechalem paga completo. Quiere decir que según Sunjus, no solamente cuando el animal dañó directo, también si dañó indirectamente, pisando una piedra y salió volando o aventando algo y con eso dañó, también paga el daño completo, no como dijimos en la Mishná Y la Gemara pregunta, pero, ¿quién habló hasta ahorita de las piedras que salpican para que Sumjus empiece a hablar de eso? Dice la Gemara, tienes razón. Falta un poco en la versión de la brahita, y así hay que decir. Que después de la lista de derivados, dijo el Tanakamá, ¿quién habló hasta ahorita de las piedras que salpican para que Sumjus empiece a hablar de eso? Pero si el toro pisó una piedra y salió volando y dañó, ahí se paga solamente la mitad del daño. Ve Jazil Shanover Bashma y Tizlo mismo un puerco que estaba buscando algo en la basura y aventó la basura para fuera de Isidique dañó, me Shalom Khatinezek, paga la mitad del daño. Según tanakamá Zerorot Es solamente medio daño y a eso sumo. Justo mer discutes un justi dice, terrot ve hazil shanober ba shlo vitzi yizik, be si salpicó una piedra o el puerco que estaba buscando algo en la basura y salpicó y dañó, me sale menos de que sale completo. Otro le echem los amarbanes son oxhamim, ternegolín, gallos, seguimos frijimos acom no acom, están volando de un lugar a otro. Veo algún que le me canvem cuando están volando con sus alas rompieron un utensilio, me sale menos de que sale completo. Es como un toro que pisa, un gallo que con sus alas dañó un utensilio para completo. pero ver ruach shebekan fam si no fue con el al al mismo si no con el viento que salió de lo que estaban volando ahí se cayó un utensilio y se rompió esos es de forma indirecta meshalmim hatzin ezek separa solamente la mitad del daño la alaja de zerot zumchusomeri zumchusopina como su opinión ezekshalem separa completo tania hay otro ejemplo tarnebolim ya hay meatzim algave isao algave perot unos gallos que estaban saltando bailando sobre una masa solo unas frutas vetinfu los ensuciaron o ni cruo los picotearon mes nosik salem deben de pagar el daño completo pero si el uafarot sororot subieron sobre la masa tierra o piedridas que causan daño indirecto, mechalem khatzin ez, para no solamente la mitad del daño y sum khususomer, sub justo discute, opina nezexalem paran completo. Daña idaj otro ejemplo parecido tarnegol, se llama friaje, me cono como un gallo que estaba volando de un lugar a otro. De astar roaj mitaget que nafar bi seliol viento, debajo de sus alas, no es de que con elas alas mismas dañó, sino con el viento que salió de ahí, vishibrata kelim, rompió unos tendicios, o sea, los tiró y se rompieron, mechalem khatzin ez, para solamente la mitad del daño, tama kerbanan y esta veraita, se entiende que opina como hahamim, ni siquiera parece la opinión de Sumhus que Enterrot se paga completo. Y sobre todo esto amarraba dijo Rava. ¿Vís la masumhus? Entiendo a Sumhus porque dice que hay que pagar completo. Castarco Hockey Ufoda me sostiene que un daño indirecto es como que si fuera un daño directo, así como en daño directo pagas completo también en un daño indirecto. En la Rapanam, pero según los Jajamin no los entiendo. ¿Qué sostienen? Y que Ufoda me es si un daño indirecto. Es como un daño directo. Kulan es de que va a la Shalem, debe de pagar completo. Veilab que gufodame. Y si un daño indirecto no lo puedes obligar a pagar porque no lo hizo él, no fue de forma directa. Jatzin es de que no va a la Shalem, que no paga ni siquiera la mitad del daño. ¿Qué es eso que paga la mitad del daño? Adarama Raba después volvió y dijo Raba, le olam que gufodame. ¿En verdad? ¿En verdad? Un daño indirecto es como un daño directo y debería pagar completo. De Chatzin es de Zerorot y eso que se paga solamente medio daño por este daño indirecto, por una piedra que salpicó. Es el ejemplo de Zerorot. El Chatzagmil elais alah le Moshe en Sinai sin razón, así le dijo a Moshe Rabbeinu en el Sinai, que se paga solamente la mitad del daño. Es la razón de Hachamim y Sunjus su discute, pero la halajá es como Hachamim que se paga sobre Zerorot solamente la mitad del daño. Y ahora para definir más claro qué se llama un daño directo y qué se llama un daño indirecto, Amarraba dijo Arraba, kol shebazavtame, todo caso que si fuera un zad, un hombre impuro que lo hizo, impurificaría lo que hizo, menzakim yesalem menzakshalem, si es un daño para completo es un daño directo. De kol shebazavta orito lo que si fuera un zad que lo hizo, quedaría puro lo que hizo, menzakim yesalem khatzin ezkes significa que es indirecto. Porque por eso el zav no lo impurifica y si fue un daño de esa forma, se paga medio daño, quiere decir, si un zav mueve una mesa, se purifica la mesa, si un animal movió la mesa y eso rompió algo, se llama que ella lo hizo, es un daño directo, pero si un zav avienta algo que cae sobre otra cosa, la otra cosa queda pura. No se llama que el zabla tocó. Lo mismo si el animal aventó algo y eso dañó, se llama un daño indirecto, se paga solamente la mitad. Así Rava te dice las reglas para definir si es un daño directo o indirecto. Preguntan, ¿verdad? De Rava Tzerotot al Ashuenen, qué Rava te vino a decir la Halajá Tzerotot. Ya lo dijo la Mishná. Dice si la Gemalá, "No." Rava Igla Moshechet Bakaron kama shamán. Rava nos viene a enseñar que un animal que está jalando una carreta y la carreta pisó utensilios se llama que él mismo lo hizo. Así como si un zabe jaló una carreta, todo lo que está en la carreta se purifica, también aquí el animal que jaló la carreta y eso daño no se llama un daño indirecto, se llama tu cuerpo del animal y debe de pagar completo, es el judus de raba y tiene que baté de raba. Hay una veracidad que apoya lo que dijo Raba, es repetición de la veracidad que vimos arriba todos los derivados del reguel, pero aumenta una palabra más que eso apoya lo que dijo Raba. Dice la veracidad, "Ve ma muele, se debe ver de giluja, el animal que camina y daña, paga. ¿Qué es tal cual es el caso?" ve más generalmente hasta analizar con el control campo del dañado básicamente bufada de Gilujai caminando dañó ubisara del Gilujao con su pelo dañó buca Aleao con su silla que tiene encima ubishlifsha Aleao con la carga que tiene encima o plomayocha piao con el bosal que tiene en la boca vdux se bezavado con la campana que tiene en el cuello que jamoro masao o un burro con su carga de glamo shechet bacaron o una becerra que estaba cargando jalando una carreta y dañó me salen desde que salem para completo ese es el apoyo arraba que también en este caso se paga completo In the last case, Tana Rabbana, Siyonah Chachamim, Tarnagolim shayu mechatetim behebel li, Unos gaios que estaban picoteando la cuerda de una cubeta que estaba amarrada, benifzaka hebel, ya que lo cortaron, se rompió la cuerda, benishbarad li, se cayó el, la cubeta y se rompió, mechalmim nezeg shalem, pagan completo, se considera algo normal, se considera un daño que los gallos suelen hacerlo y por eso se paga el daño completo. Dejamos aquí el Daf de hoy, vamos a repasar lo que estudiamos, estudiamos al principio del Daf la importancia del estudio de la Torá, vemos que la finalidad del estudio de la Torá es para cumplir y una categoría más elevada es el que enseña Torá a otros, está mucho más alto y vemos que el que se ocupa en el estudio de la Torá y hace favores con la gente tiene el mérito de Yosef y de Isahar. tanto que se le caigan sus enemigos delante de él, tanto tanto que reciba riqueza, que se compare al rey y que tenga sabiduría. Con esto terminamos el perez anterior y comenzamos el perez nuevo que en él estudiamos la halaja del rey, el que quiere decir un animal que pisa y daña Paga el daño completo si fue en el campo del dañado, no en la calle, pero si fue en el campo del dañado, paga el daño completo. Tanto si pisa y tanto si dañó de otro de otra forma, de otro derivado, con su caminata, con su pelo, con su carga que tiene encima, todo lo que tiene que ver con caminar y dañar, el dueño paga completo. Pero vimos que si el toro pisó algo, pisó una piedra y dañó, eso se llama zerorot según Zumkhus también se paga completo pero el haz como hahamim que hay el hal Moshe en Sinaí que se paga solamente la mitad del daño Como vimos al final la definición de Raba, cuando se llama un daño directo que se paga completo, cuando se llama un daño indirecto que se paga la mitad, si es que en los temas de Zab se impurificaría lo que se hizo, significa que es su cuerpo, es un daño directo, si no se impurifica, significa que es indirecto, por eso una becerra que jaló una carreta y con la carreta dañó, también paga completo, por el caso del Zab se impurificaría, es la definición, todo lo que es un daño directo se paga completo y lo que es indirecto se paga completo. la mitad del daño lo que estamos hablando de hoy es por las mitzvot hazak baruch shavua tov umvorach